0: Γεια σας, γεια σας και γεια σας, Ξανά εδώ Κυριακή 3 Μαΐου 2020, ελπίζω να προλάβω να το ανεβάσω σήμερα αυτό το επεισόδιο Εν μέσω αέρα, μια ωραία ανοιξία την κυμέρα, αλλά έτσι εδώ προς τα δυτικά έχει μια συννεφιά τελείο που έρχεται προ τα δόπτα Έχουμε τη συννεφιά να με πιάσει μπόρα ενώ έχω γραφτό το επεισόδιο, απ' την άλλη έχουμε τα κοράκια τα οποία δεν ξέρω να θυμάστε πριν δύο επεισόδια που έλεγα ότι ήταν στο διπλανό πάρκο. Τώρα έχουν έρθει ακριβώ από πάνω μου. Οπότε αν ακούτε τίποτα βήματα, δεν είναι ότι μου κάνουν ντούτα σου, δεν, 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 δεν μου κάνουν Swatting Είναι ότι έχουμε γεμίσει κοράκια. Λοιπόν, γι' αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Μετά από χρόνια, νομίζω από την πρώτη σεζόν, έχω κάνει αυτό που του ξαναγράφω από την αρχή. Γιατί την πρώτη φορά τα κάνα όχι μόνο μπουρδέ, εγώ. Είχε τόση πολλή φασαρία που έκοβα το βίντεο ξανάρχιζα. Ένα χαμό κακό. Και ένα κακό χαμό σαν προτιμάτων. Οπότε ελπίζω αυτή τη φορά να πάει πιο καλά. Αρκεί να μα χαλάσει ο αέρι, έχω να τι σημειώσει μου και με του πίρνε ο αρέσει, συνεχώ, τέλο πάντων, τι κάνετε, πώ είστε. Φαίνεται να έχει ψηλοπεράσει και αυτό τώρα το πρώτο κύμα τουλάχιστον του Κόρων νοιού, ότι λένε, από αύριο, Δευτέρα, 4 του μηνό, θα μπορούμε να κυκλοφορούμε να ξαναχωρίσει σε μέσει χωρί να λέμε ότι μπορεί να μα πιάσει κάποιο. Και από πλήρω μου για κανένα πρόστιμο. Όπω είχα μπή σε ένα φίλο μου του λέω, για σένα χαλάω ανε 150 ευρώ για να φτάσει σε δυο ή τελικά. Καρτολογόντω, αλλά προφανέστατα. Κάτι άλλο που θέλω να πω, ότι το σημαντικό στη ζωή είναι το consistency, είναι να υπάρχει λογική συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο που μου σαν να χάσει τα λογικά μου τελείω, τι είναι το σημαντικό, να μείνουμε σταθεροί. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσω στο δυνατόν πιο σοβαρά και όχι μόνο μόνο έχω κείμενο έτοιμο, έχω ολόκληρα tables, δεδομένα, δεδομένων έτοιμα. Λοιπόν, τι θα μιλήσουμε σήμερα στο σημερινό επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο ξεκίνησα από μια ιδέα, μια ερώτηση του Quark στο Discord link για το Discord στο description αυτό το βίντεο ο οποίο με ρώτησε το εξή: γιατί στα σημερινά παιχνίδια οι παίχτες οι άνθρωποι παίχτες αλλάζουν τόσο συχνά χαρακτήρα σε σχέση με το παρελθόν Κάθισα και έκανα ένα ολόκληρο research μάζεψα δεδομένα από τα EVO όλα τα EVO ever και από τα, όλα τα μεγάλα τουρνουά των τελευταίων τριών ετών 2017, 2018, 2019 και ό,τι πρόλεπε να γίνει από το 2020 Συνότι κάθισα και ρώτησα και κάποια άτομα στο community Ρώτησα την άποψή του πάνω στην ίδια ερώτηση για να δω τι πιστεύουν και αυτοί. Αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα. Μια yeah. ερώτηση λοιπόν πολύ εύστοχη, θα έλεγε κανεί εύκολη απάντηση, αλλά επειδή αν μου έχουν μάθει κάτι σχεδόν 40 χρόνια ζωή σε αυτό το μπάσταρτο πλανήτη, είναι ότι οι εύκολες απαντήσει συνήθω είναι και λάθο. Κάπως έτσι λοιπόν, γιατί όταν έθεσα την ερώτηση σε ένα γκρουπ για το CVS που έχουμε στο, στο facebook απάντησε ο Cross με πιστεύω την απάντηση που θα δίναμε όλοι σε πρώτη φάση ότι τα παιχνίδια σήμερα είναι πιο απλουστευμένα σε σχέση με παλιότερα και είναι τα fighting, τα game, τα fighting παιχνίδια είναι πιο απλουστευμένα σε επίπεδο σίγουρα execution σε επίπεδο γνώσης που χρειάζεσαι για να παίξεις καλά σε, τα matchups είναι πολύ πιο απλουστευμένα Άδω όταν έχεις ένα Guild Gear Exard και ένα Guild Gear Action Core πιο πριν από αυτό που κάθε, κάθε χαρακτήρα έχει διαφορετικό βάρος, άρα πρέπει να κάνεις και διαφορετικά combos. Δηλαδή αυτό είναι ένα επίπεδο πολυπλοκότητας που σημαίνει πρέπει να καθίσει να μάθεις όλο το cast απ' πως συμπεριφέρεται όταν το κάνεις combo. Όταν το αφαιρείς αυτό, αφαιρείς και πο, πολλά επίπεδα πολυπλοκότητας, όχι μόνο ένα. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε ο Crossy, που είναι λογικά το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όλοι, είναι ότι τα παιχνίδια είναι πολύ πιο απλουστευμένα, είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει έναν χαρακτήρα πλέον. Άρα και γι' αυτό δεν μαθαίνει μόνο ένα, μαθαίνει διάφορου και τον αλλάζει ανάλογα την περίσταση. Δεν είναι ακριβώ έτσι όμω. Και αυτό το, το κατάλαβα βλέποντα τα στοιχεία. Αλλά πριν φτάσουμε ακόμα στα στοιχεία, τι μου έδειξε το research, θα αναφερθώ και στι απαντήσει που δώσαν δύο άλλοι παίχτε, ο Iron Bullet και ο Αένικα. Δύο άτομα που ήθελα πάρα πολύ την άποψή του, γιατί για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί είναι καλύτεροι παίχτε από μένα. Όχι μόνο γι' αυτό. Ε, η, η αλήθεια είναι ότι ήθελε τη δικιά του στην άποψη γιατί είναι κάτι που δεν είμαι εγώ. Καλό παίχτη, όπω είπαμε. Αλλά επίση, επειδή είναι character specialists. Ο Iron Bullet είναι real player, το λέμε το είναι real player IRL. Αυτό το όπου ό,τι παιχνίδι και να παίξει, η Marvel 3 έπαιζε και μα κέρδιζε με ρίου. Δηλαδή, triggered δηλαδή, γίναμε μόνο και το σκέφτομαι. Ο Ένικα, ένα άνθρωπο, για όσου δεν ξέρετε, είχε βγει τέταρτο στο EVO το 2004, στο Tekken 4 πολλά τεσάρια και πως σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε και ένα πολύ ξεκάθαρο S-tier, ήταν full σπασμένος ο Jin Kazama σε εκείνο το παιχνίδι και το παλικάρι βγήκε τέταρτο στο Evo με τη Τζούλια Chang η οποία ήταν mid αν όχι low mid χαρακτήρας και θα λέγω τις απόψεις τους γιατί ε, ο Μπούλετ παίζει ο νοσφαιράτος παίζει ε, ρίου ακόμα και όταν ο ρίου είναι στα τάρταρα ο Enica όχι να το λέει ότι πρέπει να παίζει το χαρακτήρα που θες και που σου αρέσει, γιατί θα τον κάνει εσύ να γίνει καλό σου χαρακτήρα. Και πάνω κάτω το ίδιο λέγει και ο Άρεν Μπούλετ. Και οι απαντήσει που μου δώσαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσε. Ο Μπούλετ μου λέει ότι αυτό έχει αρχίσει να χάνεται, γιατί έχει αρχίσει να χάνεται μέσω των e-sports και το ότι πλέον είναι μια δουλειά για του περισσότερου. Έχει χαθεί αυτή η αίσθηση του Pride που υπήρχε παλιότερα στο ότι εγώ θα παίζω αυτό το χαρακτήρα και θα, πλανήτη, θα μου καλύτερο ριού στον πλανήτη, θα καλύτερο στο μου τετράγωνο, θα έχω την καλύτερη Jury. Στην Ευρώπη υπήρχε αυτό το. η, η αίσθηση της υπερηφάνεια παλιότερα ήταν έτσι ένα πιο πολύ βέβαια γιαπωνέζικο πράγμα ήταν πιο, και το βλέπεις αυτό σε παιχνίδια από το Super Turbo που είναι ο Kusumondo α πούμε παίζει μόνο χόντα. Που χόντα, έχει κάποια πάρα πολύ καλά match-ups και έχει και κάποια τα οποία είναι απαράδεκτα. Έχει δύο. Έλα μυκεί εσά. Έχει δύο-οχτώ match εναντίον του. Δηλαδή κερδίζει δύο από τα δέκα. Άμα παίξουν δέκα παιχνίδια κερδίζει τα δύο. Και εχει καποια τα οποια ειναι απαραδεκτα εχει δυο ελα εχει δυο οχτω match εναντιον του δηλαδη κερδιζει δυο απο τα δεκα αμα παιξουν δεκα παιχνιδια αυτό. Αυτό όμω χάνεται. Γιατί είπαμε, αν να πληρώσει του λογαριασμού σου ή να φάνε τα παιδιά σου, δεν θα φάνε με το να πει ότι βγήκα 56η, αλλά είμαι ο καλύτερο Τζάλσιν, ή είμαι ο καλύτερο Τζιν Κουζαράγκι, ή ο καλύτερο Έλφελτ σε όλο το τουρνουάκι. Αλλά Έλφελτ θα βγει πιο ψηλά βασικά. Αλλά με το να βγει ψηλά. Άρα αναγκαστικά αλλάζει χαρακτήρα. ή χαρακτήρε στην προκειμένη περίπτωση. Ο κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Αυτή τη δικιά μου την τη λίγο πιο προσωπική, θα, θα σα πω ακριβώ πώ τα, παιδιά, τα παιδιά, Λέει, Γενικά, παλιότερα το level στο οποίο πεζόταν τα παιχνίδια ήταν χαμηλότερο. Σε φάση δεν ήταν e-sports και μαζικά. Επίση, δεν ήσουν σίγουρο παλιότερο ότι η εταιρεία σε πουλάει. Πίστευε βαθιά μέσα ότι υπάρχει λύση σε όλα με τον αγαπημένο σου παίκτη. Τώρα πια ξέρει, επειδή έχει προχωρήσει το πράγμα και ότι η εταιρεία σε πουλάει, δεν υπάρχουν λύσει σε όλα με τον αγαπημένο σου παίκτη. Οπότε το next best best σενάριο από του character specialists είναι double character ή triple character σε κάποιε περιπτώσει. Το σίγουρο είναι ότι οι character specialists έχουν ένα fallback character είτε για ένα κακό matchup του πρώτου παίκτη του είτε για το unknown factor. Αλλά, και ξαναλέω αλλά, η έμφαση δικιά του, counter picking ειδικά έχουμε γιατί τα games τα σημερινά είναι πιο random. Και επειδή όλοι ξέρουν τα matchups απ' έξω, τον προσθέτω εγώ, είναι πολύ δυνατό το ψυχολογικό χαρτί για να κάνει outpick του αντίπαλο. Φόσον είμαστε εκεί δύο high level. Ή δεν έχω εγώ το uphill battle, το δίνω σε σένα και σε ρίχνω ψυχολογικά εξ αρχής. Φυσικά δεν ξέρουμε καθένας πως αντιδράζει σε mind games και ψυχολογία, αλλά αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο, γιατί άμα δεν πιάσει το counter pick η ψυχολογία του δράστη είναι στα τάρταρα. Αλλά στατιστικά το counter pick ρίχνει την ψυχολογία του συστήματος standard. Και αυτό είναι ένα ωραίο, μου δίνει ένα ωραίο πάτημα, δύο μάλλον ωραία πατήματα, ένα είναι αυτό ότι παλιότερα tier list Ξέραμε ελάχιστη άνθρωποι, ξέρω εγώ. Τώρα το πρώτο πράγμα άλλοι λένε: Θέλω να αρχίσω να παίξω να φάτει και να πιάνει tier list. Ξέραμε να μάθει άλλα πράγματα πρώτα. Ω, πιάνει tier list. Ή, το άλλο, ξέρω Αυτό που λέει ο Άινικα, ότι ήξερε ότι βαθιά μέσα σου υπέρχε λύση με τον αγαπημένο σου παίκτη. Υπάρχει μια πολύ ωραία τέτοια ιστορία. Δεν ξέρω αν την έχω ξανααφέρει εδώ στο, στο podcast. Ο Ντάιγκο, ο γνωστό Ντάιγκο με χάρα, ο οποίο είναι παιχταρά, είναι 20 χρόνια και βάλε πλέον στην κορυφή του, του Street Fighter. Υπήρχε ένα διάστημα από τον, από τον Infiltration έτρεχε άρρωστο ξύλο. Ήταν στα Grand Finals Winnerside ο Daigo στο 25th Anniversary, που είχε και 25.000 έπαθυλο τότε. Καθόλου λίγα λεφτά. Ήταν στο Winnerside και παίζει με τον Infiltration, ο οποίο έρχεται το Loser Side και τον κερδίζει ο Infiltration 6-0. Του πήρε 6 μάτσει συνεχόμενα. Και αν δεν κάνω λάθο, είχε αποκλείσει και το 2012 και το 2013 στο Ivo, ο Infiltration. Του είχε πάρει τον αέρα τελείω. Και κάθονται και παίζουν και ζητάει ο Daigo να γίνει official και σε stream. Ένα first to ten μεταξύ των δύο αυτών παιχτών και κάθεσε και μελέτησε πώ είναι το παιχνίδι, τι tools έχει ο Ριο ενάντια στον ακούμα, γιατί ο Ρίο έπαιζε τότε ο Daigo ακόμα ο, ο infiltration. Infiltration είναι από του ανθρώπου που θα σε κάνει counter pick, αλλά το έχει ζητήσει να παίξουν με τον ακούμα του, να μην παίξει άλλο χαρακτήρα Και κάθεσε και είπε ο Daigo, και μου άρεσε γιατί αυτή είναι μια λεπτομέρεια που πιάσαμε με το Uchu, γιατί το βλέπαμε live με τον φίλο μου το Uchu τότε το, το first to ten αυτό, τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ διαφορετικά και πάρα πολύ έξυπνα το EX Hanukkan του Ρίου. Και βγήκε ο ίδιο ο Ντάικο πιο μετά και είπε ότι ναι, ανακάλυψε ότι αυτό το tool που χρειαζόμουν για να μου δώσει το edge σε αυτό το matchup ήταν το EX HADUCKIN. Πόσο κέρδισε ο Ντάικο? 13. Γιατί, γιατί ενώ στα χαρτιά το matchup ήταν 6-4-5 ακόμα, αλλά το 6-4 είναι ένα πολύ κοντινό. Δηλαδή, δύο καλοί παίχτε, 6-4-5-5 δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν είναι 8-2. Σε μια καλή μέρα μπορεί να κερδίσει όντω ο άλλο 13. Έτσι γιατί Γιατί ακόμα και το Street Fighter 4 το οποίος, όπως θα δούμε είναι η απαρχή της απλούστευσης των παιχνιδιών το Street Fighter 4 ακόμα σου έδινε τα εργαλεία με το χαρακτήρα σου για να παίξεις και ο Ρίου, ο οποίος ήταν ένας mid high mid χαρακτήρας στη 15 πεντάδα το Street Fighter 4 από το Super και μετά. δεν ήταν ποτέ δηλαδή top, μόνο στο, στο Vanilla Street Fighter 4 ήταν top. Το άλλο το πολύ ωραίο παρατήρηση που δίνει εδώ πέρα ο ο φίλος Άνικα, φίλος FRK, είναι ότι Μπορεί να κάνει πολύ backfire αυτό το counter picking. Υπάρχει πάλι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Στο Evo του 2009, ο Justin Wong τότε ήταν ο καλύτερο στην Αμερική. ήταν Αμερική είχε χάσει μια φορά σε ένα exhibition 5 vs 5 νομίζω ήταν. Από τον Gutex, αλλά σε τουρνουά δεν είχε χάσει ακόμα. Ωρυφη, σάκη. Σε τουρνουά δεν είχε χάσει λοιπόν ακόμα τότε ο Justin Wong. Δεν είχε χάσει. Με όποιον Αμερικανό είχε παίξει του, είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει και η Ιάπωνε δεν κέρδισε τον DAG τότε με τίποτα. Ο Justin τότε ήταν ακόμα στη Νέα Υόρκη, ήταν East Coast, ήταν η φάτσα του East Coast Αντίστοιχα, στο West Coast, το καλύτερο παίκτη ήταν ο Ed Ma The Master ε, Το όνομά του ήταν απλά Ed Ma, Edward Ma και είναι ακόμα, δεν το άλλαξε. <laughs> αλλά το χρησιμοποιούσε σημειώσει και για ψευδόνυμο Ας απίστητος παίχτης, ο οποίος έχει πάνω από 10 χρόνια που έχει σταματήσει να παίζει Ο οποίος έπαιζε ακόμα. Το οποίο το match υπέρ του ήταν, αλλά πέρα από ήταν πάρα πολύ εύθραυστο, ακόμα πάντα είχε πολύ λίγο health. Και ο, ο Rufus έκανε άρεστο damage στο Street Fighter 4, στο Vanilla Προσπάθησε να το κάνει. Κα... Δεν είχαν παίξει ποτέ αυτοί οι δύο. Η πρώτη φορά που παίξαν ήταν στα Losers Finals στο Evo. Και τι έκανε ο Ed Ma εκεί Αποφάσισε να κάνει counter pick τον Justin παίζοντα Zangief. Ο Ed Ma ήταν κι αυτό ένα παίκτη ο οποίο άλλαζε πολλού χαρακτήρε. Δεν είχε έναν main, του άρεσε να παίζει πολλού. Και το, το match up του Zangief. Ήταν 6-4 πέρ του Ζάνγκεφ ρούφου, δηλαδή. Ήταν 6-4 πέρ του Ζάνγκεφ, αν όχι και 6,5-3,5. Αλλά αυτό ήταν ενάντια στο μέσο ρούφου. Στον μέσο high level ρούφου, πιο σωστά. Ο Justin όμω, ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ lame παίχτη, δεν είχε λόγο να προσπαθήσει να κάνει rush down το Ζάνγκεφ. Γιατί ο Ζάνγκεφ ήταν εξαιρετικό ενάντια στο rush down. Αλλά ήταν πάντα κακό όταν ο άλλο παίζει αμυντικά. Ο Τζάστιν είναι ένα φυλαμντικό παίχτη, έπαιξε αμυντικά το ρούφου του. Και τον διέλυσε τον έντμα, νομίζω ένα γύρο τον πήρε και perfect μάλιστα. Και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος FRK. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με το τι πιστεύουμε εμείς. Και αυτό που πιστεύουμε εμείς πολλές φορές δεν έχει πάντα ένα προς ένα αναλογία με το τι συμβαίνει πραγματικά. Δηλαδή, αν σας πω εγώ, ότι, αν σας ρωτήσω που υπάρχει πιο μεγάλη εγκληματικότητα στι χώρε που δεν ισχύει η θανάτικη καταδίκη, Θα πει ότι προφανώ μεγαλύτερη εγκληματικότητα υπάρχει εκεί που δεν ισχύει η εγκληματική καταδίκη. Γιατί η κοινή λογική θα πει κάτι τέτοιο. Η η απλή λογική, αν το προτιμάτε. Η απλή λογική θα πει ότι εντάξει, εκεί πέρα που δεν κινδυνεύει να σε σκοτώσουν, αν εγκληματίσει, έχει περισσότερο λόγο να εγκληματίσει. Αλλά επειδή κανένα ποτέ όταν εγκληματίζει δεν το κάνει με σκοπό να τον πιάσουν Αυτό το έχω διαβάσει δεν είναι δικιά ματάκια. Για για διάφορου λόγου που δεν είναι τη στιγμή, η εγκληματικότητα είναι πιο μεγάλη στι χώρε στι οποίε ισχύει η θανατική καταδίκη. Αλλά μα λέει. Ένα πράγμα να το σκεφτούμε σωστά, γιατί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πάντα σωστά, λογικά. Άλλο λοιπόν συμβαίνει στην πραγματικότητα, άλλο θα υποθέταμε εμεί ότι θα συνέβαινε στην πραγματικότητα. Και κάτι τέτοιο. Αυτό είναι όλη μια εισαγωγή για, μετα... για να μεταφερθούμε στο μέρο του επεισοδίου, στο οποίο θα μιλήσω πιο πολύ με μαθηματικά και δεδομένα. Γιατί κάθετα έφτιαξα, να κάνω εξελόφυλλα μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Έχα να κάνω από... από το πανεπιστήμιο. Πήρα λοιπόν δεδομένα από τα Evo, επειδή είναι το πιο μεγάλο τουρνουά για fighting game. Το Evo, πήρα το Evo 2002 και έπειτα ήθελα κάποια στιγμή, κάπου πρέπει να έχει ένα cut off point. Το cut off point για μένα ήταν όταν ονομάστηκαν αυτά τα τουρνουά Evo γιατί υπήρχαν τα B2, B3, πιο... B3B2 μάλλον και B4. Πιο πριν, αλλά δεν λέγοντα Ανήβο, οπότε πίσω, όσο πιο πίσω πα, τόσο πιο δύσκολο να βρει concrete στοιχεία, δηλαδή full σωστά στοιχεία για το τι ακριβώ έχει συμβεί. Οπότε ήταν ένα καλό σημείο να σταματήσει το 2002. Και επίση χρησιμοποιήσα και στοιχεία από τα τελευταία. 3 EVO JAPAN μπορεί να... γιατί φορά και και γιατί όχι Α, πάλι ξέρει Και επίσης κάθεσα και πήρα όλα τα major του τοπνοά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέσω του ε, liquipedia.net γνωστό και αγαπημένος όποιον έπαιζε πάλι Starcraft ή τότε και έβαλα όλα τα top 8 Όλα τα παιχνίδια που πεζόντουσαν σαν αυτό το χρόνο, κάθε χρόνο το 2017, 2018, 2019 και λίγο το 2020, πόσε αλλαγέ χαρακτήρα έγιναν σε κάθε top 8, γιατί πάλι κάπου πρέπει να το κόψουμε. Διάβαλα το top 8, γιατί εκεί πέρα είναι που σε ενδιαφέρει πιο πολύ, είσαι και πιο κοντά στα λεφτά και θέλει να πάρει και τα πιο πολλά ρίσκα όταν είσαι top 8. Τι μου έμαθαν λοιπόν, τι, τι πληροφορίε μάζεψαν λοιπόν. Από όλη αυτή την ιστορία θα το μοιραστώ ευθύ Εκ- αμέσω μαζί σα και αυτό ίσω είναι το μόνο επεισόδιο στο οποίο αξίζει να κοιτάτε από κοινού στον εαυτό μου, γιατί ξέρετε είναι παράδοξο για podcast. Αλλά τι να κάνουμε. σω κάποια στιγμή το κάνω, κάτσα να το κάνω και ένα blog post αυτό, αλλά θα έχει πολύ, πολύ typing. Και για να ξεκινήσουμε λοιπόν με τι τάσει στο Street Fighter 5. Street Fighter 5, άμα το πάρουμε το 2017, είχαμε κατά μέσο όρο 1,6 αλλαγή χαρακτήρα ενάμιση άνθρωπο, ή 1,6 αν θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ χοντρικά, α πούμε 2 8. Άλλαξαν χαρακτήρα συνολικά όλη τη χρονιά. Και αν δείτε και εδώ στην οθόνη, σα δείτε κάποιε φορέ πήγαν 4, πέφτει, άλλαξαν 5. Όπου υπάρχει κενό, σημαίνει ότι είτε δεν ήταν εκεί το παιχνίδι, γιατί α πούμε στο Tekken World Tour προφανώ δεν υπήρχε Street Fighter, είτε οι αλλαγέ ήταν 0 στον αριθμό. Σίγουρα υπάρχει κάποιο καλύτερο τρόπο να το δείξω αυτό, αλλά δεν είμαι πολύ σχετικό με το... το Excel, οπότε συγχωρέστε μα. Αν μετά πάμε στο 2008, 2018, συγγνώμη, Epic Fight 2001, αν πάμε στο 2018. Οι αριθμοί δεν αλλάζουν πάρα πολύ. 1,8, 1,8, δηλαδή υπάρχει μια άνοδος αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι τόσο μεγάλη. Πάλι, αν θέλουμε να το πούμε πολύ χοντρικά, θα λέγαμε ότι είναι δύο άνθρωποι, δύο παίχτε στου 8. Και μετά πάμε στο 2019, στο οποίο βλέπουμε το μέσο ώρες έχει ανέβει αισθητά, είναι στο 2,3. Αλλά πάλι πάνω κάτω θα λέγαμε ότι χοντρικά 2 στου 8 κάνουν την αλλαγή. Στο Street Fighter 5, το οποίο ήταν ένα από τα παιχνίδια στα οποία πίστευα ότι θα άλλαζαν πιο πολύ. Πέχτε στον χαρακτήρα του. Έχει κάποια ωραία spikes Άμα δείτε με 5 πέχτες, 4 πέχτες 5 5-8 να αλλάξουν χαρακτήρα είναι πάρα πολύ έτσι. Αλλά το Street Fighter 5 δεν είναι τόσο. Το συμπέρασμα που βγάζω για το Street Fighter 5 είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι ακόμα δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αλλαγή. Το, η μόνη, υπάρχει μια ανωδική τάση, φυσικά, αλλά δεν είναι τόσο πολύ prevalent που το λέμε στο χωριό μου. Δεν είναι τόσο πιο προφανή σε αυτή η τάση του να, 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 να αλλάζουν πιο πολύ χαρακτήρα. Η μόνη διαφορά. Και δεν φαίνεται εδώ πέρα, δεν βγαίνει στο διάγραμμα έτσι πως το έκανα για κάποιο γέλιο λόγο. Τι λέω, αυτό είναι για το 2019. 19, η διαφορά είναι το ΙΒΟ του 2020. Στο ΙΒΟ του 2020 άλλαζαν όλοι, σαν να τα πουκάμισα του χαρακτήρε. Και σε όλα τα παιχνίδια, και μου έκανε εντύπωση. Και γιατί, α, αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό που θέλω να πω, ότι αυτό που σα είπα και νωρίτερα στην εισαγωγή, ότι ήταν και λίγο οι Άπονε που είχαν πιο πολύ την αίσθηση του Pride. Επειδή έβλεπα και τα ονόματα. Disclaimer για όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώ small sample size. Εγώ δεν είμαι κάποιο στατιστικολόγος, μόνο σαν χόμπι μου αρέσει και δεν έχω ασχοληθεί και τόσο πολύ. Αν έχω κάνει κάποια λάθη, συγχωρέστε με. Χάρη συζητήσεω είναι όλη αυτή η φάση ούτω ή άλλω. Αλλά αυτό που παρατήρησα, επειδή έβλεπα τα ονόματα και των παιχτών πολλέ φορέ, εκτό από το πόσε φορέ γίνονται σαν αλλαγή, στο Street Fighter 5 έβλεπα και τα ονόματα, γιατί τα αναγνωρίζω και πιο εύκολα τον ήτι γιατί έχω πολύ Street Fighter. Αυτοί που άλλαζαν κυρίω χαρακτήρα ήταν ο Φούντο και ο Μποντσάν. Δηλαδή, όπου υπάρχουν μόνο δύο είναι αυτοί και δεν δηλαδή υπάρχουν πολλά διάρκεια. Γιατί τώρα πάνε για μαζί μα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί είναι αυτοί πλέον επαγγελματίε, θέλουν να κερδίζουν, οπότε του λέω: πάω να χάσω, α πάρω το χαρακτήρα που έπαιζε για τό σεζόν. Λέω φούντο, τώρα έχει γυρίσει σε μπέρντι, αλλά δεν τον έχει μάθει τόσο καλό σε τη Μίκα. Σου λέει, με τη Μίκα μάλλον θα έχω περισσότερε πιθανότητε. Α πάρω Μίκα. Αντίστοιχα, ο Μπόντσαν σου λέει, έλα με τον αέρα. Δεν λέει αυτό ο Μπόντσαν. Αντίστοιχα, ο Μπόντσαν σου λέει, εντάξει, ο κόσμο θέλει να πάρω, πάρω ΚΑΤ αλλά που μου λέει να κερδίζω. Οπότε α γυρίσω λίγο σε Κάριν. Τι να κάνουμε. Το άλλο μεγάλο παιχνίδι του του 2010 Φυσικά, και ήταν το 7. Πιο στο Tekken 7 βλέπουμε κάποιε ενδιαφέρουσε τάσει. Tekken 7 2017, μέσο όρος 2,7 αλλαγέ σε κάθε τουρνουά. 2,7 αλλαγέ είναι πιο κοντά στο 3 από ό,τι στο 2, δηλαδή βλέπουμε ήδη μια τάση πιο συχνά να αλλάζουν οι παίχτε χαρακτήρα. Το 2018 που γίνεται πιο μεγάλο και το Tekken World Tour, όχι από πλευρά οικονομική αλλά από πλευρά exposure, βλέπουμε ότι αυτό ο αριθμό εκτοξεύεται στο 3,7. Μιλάμε πλέον για σχεδόν 4 σχεδόν του μισού παίχτε να αλλάζουν τον χαρακτήρα του στο top 8 του τουρνουά, Τότε, αυτός ο αριθμό πέφτει λίγο το 2019, πέφτει στο 3,3 αλλά αν δείτε σε απόλυτου αριθμού υπάρχουν φορέ που 7 και το 2018 και το 2019, 7 παίχτες άλλαξαν το χαρακτήρα τους και αρκετέ φορέ υπάρχουν με 6, και αν δεν υπήρχαν κάποια outlier τουρνουά, στα οποία κανένα ή ένας μόνο άλλαξαν ε, χαρακτήρα επειδή είναι λίγα τα νούμερα τους άλλους, ήταν πολύ πιο ψηλά αυτό ο αριθμό και έχει πλάκα γιατί σε δύο τουρνά του 2018 και το 2019 οι μόνοι που είχαν αλλάξει χαρακτήρα ήταν δική μα, ο... ο Νίβεκ και ο Βάαν. Επίση, να τονίσω εδώ ότι εγώ μετράω πόσοι παίκτε άλλαξαν χαρακτήρα. Όχι πόσε φορέ άλλαξαν χαρακτήρα, είναι διαδικό. Άλλαξαν ναι ή όχι. Γιατί, άμα βάλουμε μέσα για το πόσου άλλαξαν, στο τέκεν γίνεται ένα χαμό. Γιατί ο Νί από μόνο του είναι σε κάτω τουρνά, έχει παίξει το μισό cast. Το μισό cast έχει παίξει ο Μάν. Και εδώ έχει να κάνει, μάλλον, πολύ και με αυτό που έλεγε ο. Ο Άινικα για, για το ψυχολογικό του. Ακόμα και για. δηλαδή η άποψη διά μου είναι ότι, άμα τη χάνει με έναν χαρακτήρα, λε και τον άλλον τον ξέρω καλά. όμω, οπότε μπορεί να μου βγει καλύτερα τώρα αυτό. Ανεβαίνει και εσύ ψυχολογικά όταν αλλάζει. Ποιο ξέρει, βλέπουμε εδώ πάντως ότι στο τέκεν υπάρχει μια πιο μεγάλη τάση στο να αλλάζουν χαρακτήρε. Αν δούμε έτσι ένα λίγο πιο κλασικό. κλασική επιλογή, όπω είναι το King of Fighters. Δυστυχώ αυτό έχει λιγότερο τουρνουά. Αλλά πάλι τάση φαίνεται. Λιγότερο τουρνουά σημαίνει λιγότερο καλά αποτελέσματα προφανώ έτσι. Λοιπόν, King of Fighters. Αλλαγέ το 2017, μέσος όρος 3,5 Πάλι εδώ κάποιε φορές 5 παίκτες, 4 παίκτες 2018, πολύ λιγότερα τουρνουά δυστυχώ, οπότε τα νούμερα είναι λίγο πιο περίεργα Μέσος όρος 2,5 παίκτες πάλι είναι πιο ψηλά από το Street Fighter Αν το σκεφτείτε έτσι Και το 2019 γυρίζουμε πάλι στι 3,5 φορές να αλλάζουν παίκτη Δηλαδή, πάλι σχεδόν οι μισή παίκτες Κρατήστε λίγο αυτά τα, τα νούμερα και τις τάσεις, γιατί μετά όταν θα δούμε και στο ύβο θα δείτε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι το, το King of Fighters έχει, είναι περίπου γύρω στο Tekken γύρω στους μισούς, δηλαδή αν κατά μέσο όρο ας πούμε 2-4, 2.8 αλλάζουν στο Street Fighter στο King of Fighters και το Tekken αλλάζουν 4.8 και πάλι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανωδική τάση συνολικά Για να δούμε, έχω αφήσει τα δυο αγαπημένα μου για το τέλος Πρώτο είναι το, τα παιχνίδια της NRS Κουβαριάζω λίγο μαζί το Injustice το 2 με το Mortal Kombat 11 για δύο πάρα πολύ απλού λόγου. Ο ένα είναι ότι είναι βολικό, γιατί δεν ήθελα να έχω στοιχεία μόνο από ένα-δύο χρόνια για το Injustice και από ένα χρόνο για το, για το Mortal Kombat. Και το άλλο, και το πιο σημαντικό, είναι ότι οι ίδιοι παίχτε παίζουν και Injustice και Mortal Kombat. Δηλαδή, άμα δείτε τα ονόματα, έχει ίσω την πιο μεγάλη σταθερότητα από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Ένα ε, αρέσει. λοιπόν, 2017 με 2019 το, το Injustice πηγαίνει ένα τον πρώτο χρόνο τη ζωή του 2017. Το άλλο πρόβλημα θα, με τα παιχνίδια τη NRS δεν μπορούν να έχουν πολλά καλά στοιχεία γιατί με το που βγαίνει κάποιο, 6 μήνε πριν βγει το καινούργιο έχει πεθάνει ήδη το προηγούμενο. Δηλαδή, ή να βγει το Injustice 2, 6 μήνε πριν βγει το Injustice 2 έχει πεθάνει το Mortal Kombat 6. Αντίστοιχα, πριν βγει το Mortal Kombat 11, έχει πεθάνει κανένα εξάμεινο πιο πριν το Injustice. Αλλά αριστοργηματικό, Injustice 2, 2017, μέσο όρος, 5,3 παίχτε άλλαζαν χαρακτήρα. Και σε κάποιο τουρνουά, άμα τα άλλαξαν και 8, και 8, 8 άνθρωποι άλλαξαν χαρακτήρα. Απίθανο. Injustice 2 του 2018, επειδή ετοιμαζόταν και το, το 11 που σα έλεγα, το Mortal Kombat είναι λιγότερα τα τουρνουά, πέφτει ο μέσο όρο στου 4. Πέφτει ο μέσο όρο και πάλι μιλάμε για του μισού. Και Mortal Kombat 11 του 2019 με αρκετά τουρνουά, μέσο όρο 3,6 πάλι κοντά στου μισού. Kill the Gear 2017 με 2019. Να τονίσω ότι αν ήθελα να κάνω ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο τέτοιο research. Θα πρέπει να δούμε ποιες ήταν οι εκδόσεις, πότε ήταν το parts, γιατί σε κάποια τουρνό, άμα 8, αλλάζουν 8 και σ' άλλων έναν κάποια, έχω την αίσθηση σε κάποια αυτά το ήταν character locked γιατί ήταν περίεργο παρέχτες που σε αυτά τα outlier ίσως ρίξω μια δεύτερη ματιά, αλλά... Ήδη μου έχει πάρει πάρα πολύ καιρό αυτό το επεισόδιο δεν... και θα το κόψω και στη μέση, σα το λέω από τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ πιο μετά για αυτό, θα το πω από τώρα ότι τα συμπεράσματα που βγάζω, τα μισά θα τα αναφέρω τώρα και τα άλλα μισά σε ένα επεισόδιο διαφορετικό, γιατί ήδη είμαστε στα 28 λεπτά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, γκίλτε και εξάρτ. Ναι, και αυτό που έλεγα, α πούμε ότι. τα, τα κουβαριάζω όλα. Α πούμε γκίλτε και εξάρτ, έχει μέσα και ρεβιλέτερ ένα και ρεβιλέτερ γιατί... δύο, γιατί. έχει παιδιά το ίδιο πιχνίδι, τι να κάνω τώρα. Δεν. Ε αλλιώς δεν θα είχαμε καθόλου στοιχεία και οι ίδιοι είναι ωραία αλλά αν θα δούμε εδώ πέρα το XR το XR κατά μέσο όρο έχει τον πρώτο χρόνο του 2017 τον πρώτο χρόνο που μέτρησα εγώ δηλαδή έχει μέσο όρο 0,2 αλλαγές σχεδόν κανένας 2018 0,3 2019 0,25 δηλαδή κανονικά ο μέσος όρος στις δύο προηγούμενες άλλες χρονές στο Guild Gear δεν αλλάζουν χαρακτήρα παίκτες δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να κάθομαι να δείχνω tables από όλα τα παιχνίδια που έχω καθίσει και έχω βγάλει τα στατιστικά τους, αλλά πιστέψτε μου όταν σας λέω ότι αυτό που βλέπετε για τον το Guilden Gares ή για όλα τα παιχνίδια της Άρξης, ακόμα και στο υπεραπλουστευμένο Blaze Blue Cross-Tag Battle, που πιστεύω θα συμφωνήσετε όσοι σας αρέσει το Blaze Blue ότι είναι το πιο απλουστευμένο που υπάρχει, ακόμα και, σε αυτό, ακόμα και στο Dragon Ball που είναι ένα απλουστευμένο fighting, δεν αλλάζουν. Χαρακτήρα οι παίχτε. Πάρα πολύ σπάνια. Η μόνη φορά πάλι το Outlier είναι το Vivo 2020, στο οποίο στο Cross Tag Battle άλλαξαν 4 άνθρωποι χαρακτήρα. Σε όλε τι άλλε χρονιέ, και στον Blaze Blue, το CF, και ξέρω εγώ σε ποιο άλλο θέλετε τι Arks, δεν αλλάζουν. Και αντίστοιχα, αυτό που παρατήρησα ήταν στα παιχνίδια τη NRS αλλάζουν full. <η Color> <η Color> τα King of Fighters, και και να είναι περίπου στο μέσο όρο, είναι εκεί γύρω στου 4, και τα, και τα παιχνίδια τη Capcom είναι γύρω στου 2. Και αυτό θα φανεί και τώρα που θα δούμε εδώ πέρα τα παιχνίδια στα EVO αναεποχέ. Τα έχω χωρίσει στα κλασικά παιχνίδια. Third Strike, CBS2, Marvel 2, κυρίω Capcom. Γιατί το EVO ήταν κυρίω Capcom το τουρνουά πιο παλιά και δυστυχώ. Α πούμε, Tekken Tag ήταν μόνο για δύο χρονιά. Δεν μπορεί να βγάλει πολύ καλά συμπεράσματα με δύο χρονιά. Ενώ το άλλο ήταν 7 χρονιά αυτό που θα δούμε. Οπότε έχουμε πιο πολλά στοιχεία για να συγκρίνουμε. Οπότε τα έχω, τα έχω μάλλον χωρίσει στα κλασικά παιχνίδια τα παιχνίδια που παίζονταν πριν από 20 χρόνια στα αυτά που λέω Modern Classics Street Fighter 4 Marvel 3, King of Fighters 13 τέτοια πράγματα και στα σύγχρονα παιχνίδια σύγχρονα παιχνίδια είναι αυτά που είδαμε τώρα το 2017-2019 για να δούμε λέω τα κλασικά τα παιχνίδια πριν την υπεραπλούστηση CVS 2, 7 χρονιές έχω στοιχεία και από τα EVO Japan τα τελευταία Λένε side tournaments αλλά πιστέψτε τα νούμερα δεν αλλάζουν και, και δεν αλλάζουν και στα και στην Αμερική που Έχω τα στοιχεία αυτά από το 2017 και το 2018, κάπου ο μέσο όρο είναι όπω εδώ και στο CVS, στο Ivo, 0,6 αλλαγέ. Και εδώ, επειδή είναι Ivo και είναι και πιο εύκολο να, να κρατήσω τέτοια στοιχεία, μέτρησα και το πόσε φορέ κέρδιζαν όσοι άλλαζαν χαρακτήρα. Σε 7 χρόνια λοιπόν, μέσο όρο 0,6 αλλαγέ, χοντρικά. Ένα στου 8, θα σα πω εγώ πάρα πολύ χοντρικά, και αυτό δεν κέρδιζε ποτέ. Δεν κέρδισε καμία από τι 7 φορέ. 3 Third Strike, μέσο όρο ακριβώ μία αλλαγή το χρόνο. Όποιο άλλαξε χαρακτήρα δεν κέρδισε ποτέ. 0-7 φορέ ξανά. Και εδώ είναι που γίνεται ενδιαφέρον στο Super Turbo, και γι' αυτό θέλω να αναφερθώ σε ένα δεύτερο ξεχωριστά επεισόδιο: Γιατί όντω εν τέλει αλλάζει η χαρακτήρα κάποιο. Super Turbo, 7 χρονιέ, 2,7 αλλαγέ. Πολύ περισσότερε, σχεδόν 3 σε σχέση με τον ένα που ήταν νωρίτερα. Κέρδισαν 3 από τι 7 φορέ, κέρδισαν σχεδόν τι μισές. Άρα εδώ αρχίζουμε λίγο να βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Για να δούμε και πιο κάτω. Marvel 2, 7 χρονιέ. 0,8 αλλαγές μέσω όρος 0 σε 7 φορές, όποιος κέρδισε όποιος άλλαξε δεν κέρδισε Μελί, το βάζω το μελί γιατί και αυτό ήταν πολλές χρονιές σας αρέσει, σας αρέσει, μέσος όρος 3,3 αλλαγές πάνω από 3 αρχίζουμε να μιλάμε για σχεδόν του μισου κέρδισαν 3 σε 7 φορές, πάλι σχεδόν τι μισές φορές άρα η συμπέρασμα αρχίζει να βγαίνει εδώ πέρα ότι μήπω οι αλλάζουν χαρακτήρα όταν ξέρουν στο παιχνίδι θα έχει νόημα και δεν είναι απλά για να πάρουν ένα ψυχολογικό advantage γιατί, και όχι μόνο γιατί απλά νιώθουν το υπόπου με αυτόν τον χαρακτήρα δεν μπορώ να κερδίσω αυτό το match-up δεν γίνεται μήπως ξέρουν ότι θα τους δώσει ένα ξεχωριστό advantage και αυτό θα είναι πιο πολύ στο επόμενο επεισόδιο που θα το, θα το σχολιάσουμε αλλά το βλέπουμε ήδη εδώ πέρα για να δούμε τα παιχνίδια που λέω Modern Classics και έχουν σημασία τα Modern Classics γιατί είπαμε είναι μετά το 2008 εδώ είναι που αρχίζει η απλούστευση των fighting games. Δεν μιλάμε για υπέρα πλούσθηση ακόμα, αλλά σίγουρα είναι πιο απλουστημένα τα παιχνίδια. Το Street Fighter 4 είναι ένα παράξενο πράγμα, γιατί ενώ κάνει κάποια πράγματα στο execution πάρα πολύ πιο εύκολο, πάρα πολύ πιο εύκολα, σωστά, Όπω θα πούμε ότι τα reversals πλέον είναι 5 frames αντί για ένα και δύο που ήταν στα παλιότερα παιχνίδια, και σου επιτρέπει να κάνει απλά περνώντα τη μούρη σου πάνω τα κουμπιά, για να κάνει combo, έχει ένα frames βάζει μέσα το FADC που ήταν δύσκολο για πολλοί κόσμο Είναι ένα πολύ παράξενο μείγμα και ήταν ένα από τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι γενικά Αλλά δεν είναι podcast για το Street Fighter 4 αυτό, απλά να τονίσω ότι Το παιχνίδι που θα δούμε τώρα είναι στην εποχή της αρχής της απλούστηυσης Και ξεκινάμε με το Street Fighter 4, το οποίο ξαναλέω είχε μέσα Street Fighter 4 Vanilla, Super, Arcade, Arcade, Arcade 2012, Ultra Τι βλέπουμε, 2,7 αλλαγές, αυξημένο αριθμός σε σχέση με τα κλασικά τα παιχνίδια και αυτοί που άλλαζαν χαρακτήρα και ήσαν 2 από τις 7 φορές. 2 από τις 7 φορές σημαίνει κάτι λιγότερο από τους μισούς. Άρα πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένο αριθμός αλλαγών. Γιατί, γιατί έχει αποτέλεσμα. 2015 α πούμε ειδικά, ήταν που άλλαζαν, οι μισοί είχαν αλλάξει γιατί προ... ειδικά αν θυμάστε του τελικούς, φοβεροί τελικοί προσπαθούσαν να κάνουν counter-pick των άλλων και ειδικές στα loser finals, gamer beam, με... Με infiltration, κάναν counter-pick ο ένας τον άλλον συνε το εκπέραγη ήταν και το ULTRA, ήταν και το τέλος το ULTRA, είναι μια λίγο πιο ιδιαίτερη κατάσταση. Και το 2011, ναι το 2011 ήταν, έχουμε ξανά αυτό που σας έλεγα το Counter-Pick με το Zangief. <laughs> <laughs> Πούτετε ότι είχε βγει, είχε προσπαθήσει να το κάνει ο Flash Metroid. Marvel 3 στο EVO, 7 χρονιές. Εδώ βγαίνει μόνο ε, 6 χρονίε, το έχω γράψει λάθο ουπς. <laughs> ε, 6 χρονιές ε, στο EVO, 3 αλλαγές μέσω όρο. κέρδισαν 2 από 6. Το 1 τρίτο δηλαδή. Ξανά βλέπουμε ότι είναι αυξημένο ο αριθμό των αλλαγών γιατί έχει αποτέλεσμα. Με να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αλλαγέ σε, σε team game, αυτό που το είχα πει και στο, στο King of Fighters, μιλάμε ότι είναι να αλλάξει όχι όλη η ομάδα, αλλάξει έστω ένα χαρακτήρα. Δηλαδή παίζω king, κοιο ή αν βγάλω τον king και βάλω τον Chang, μπορεί να είναι κάποιο είδου counter οπότε το μετράμε σαν αλλαγή. Στο Marvel 3, άμα έχω Anchor Strider και ξαφνικά βάλω encore Phoenix, ή αν έχω encore Cris και βάλω encore Phoenix, προφανώ. Μετράγε κάνοντε, βγάζει. Άρα το μετράμε και εδώ πέρα. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πρόσφερε για την αλλαγή, γιατί διαφορετικά team compositions πολεμούσαν καλύτερα άλλε ομάδε. Πάμε στο Mortal Kombat. Δυστυχώ είναι λιγότερη χρονιά στο Mortal Kombat. Τρει αλλαγέ μέσω όρου, λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με το, με το 10 και το 11. Δεν κέρβεζε κανένα από τι τρει χρονιές. Γιατί τώρα αυτό έχει να κάνει και λίγο και με του παίχτε. Όταν είναι και τόσο μικρό το sample size, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν και άλλοι παράγοντε, αλλά βλέπετε ότι το Mortal Kombat παραδοσιακά έχει αλλαγέ. King of Fighters 13. 3 χρονιές, μέσος όρος 3 αλλαγέ και εδώ πέρα κέρδισαν 3 στι 3. Το συμπέρασμα, εξαιρεμένο προφανώ, υπάρχουν και εξαιρέσει στον κανόνα από το Mortal Kombat 9, οι άνθρωποι αλλάζουν χαρακτήρα όταν έχει αποτέλεσμα. Και για να δούμε και τα σύγχρονα παιχνίδια στο Evo. Tekken 7. 7 χρονιές άμα βάλουμε να και τα Ivo Japan, 7 τουρνουά μάλλον πιο σωστά. Τι έχουμε εδώ πέρα. 3,4 αλλαγέ μέσο όρο, κέρδισαν 3 στι 7. Πάλι βλέπετε τα νούμερα. Είναι εκεί γύρω στο 3 οι αλλαγέ, γύρω στι 3 7 φορέ κερδίζουν. Street Fighter 5 στο EVO Μέσο όρο 2,3 αλλαγές κέρδισαν 4 από τι 7 4 από τα 7 τουρνουά ο αριθμός όμως είναι πολύ ίδιος με το Street Fighter 4 όχι των αλλαγών όχι των εμφορών που κέρδισε κάποιος διά του λόγου το αληθέ θα ξαναπάμε λίγο στο Street Fighter 4 Street Fighter 4, 2,7 αλλαγές, Street Fighter 5 2,3 το ότι είναι λιγότερες έχει να κάνει και με, διά, με διάφορου παράγοντε. είναι πολύ παρόμοια αριθμή όμω. Ένα παιχνίδια, ήδη ξανάβαλα το Mortal Kombat μετά μαζί με το Injustice 2, το Mortal Kombat 11 Μέσος όρος 4,7 άλλαγες, κέρδισαν 2-3 Θα ήταν 3-3 αν δεν ήταν ότι ο μόνος, αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος που δεν άλλαξε χαρακτήρα Όχι εντάξει, το 4-8 άλλαξαν χαρακτήρα στο Mortal Kombat, αλλά δεν άλλαξε αυτός που το κέρδισε Ο ο Sonic Fox, κρατήστε το αυτό το όνομα. King of Fighters 14 στο Evo 17-18-19, μέσω ώρες 5 αλλαγέ κέρδισαν 3 στι 3. Άρα λοιπόν, βγάζουμε δύο συμπεράσματα από όλη αυτή την ιστορία. τον εγώ βγάζω δύο συμπεράσματα. Η δικιά μου ερμηνεία όλων αυτών των δεδομένων, α το θέσουμε αλλιώ, είναι τα εξή δύο συμπεράσματα. Ένα είναι ότι στα παιχνίδια αλλάζουν χαρακτήρα οι άνθρωποι αν ξέρουν ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί αν υπάρχει, και πώ το εννοώ αυτό, και ποιο θα είναι το τώρα. <laughs> foreshadowing προοικονομία για το επόμενο επεισόδιο. Αν υπάρχει ένα established top tier rank το οποίο ξέρω εγώ τρει χαρακτήρε και σε παίζει ένα από αυτού του τρει, δεν έχει κάποιο νόημα να προσπαθήσει να κάνει counter pick όταν είναι ήδη estillery χαρακτήρα. Και αν δεν πάρει κάποιο από αυτού του τρει, τι θα κάνει, θα πάρει κάποιον άλλο χαμηλότερο. Στα περισσότερα παιχνίδια δεν ισχύει κάτι έτσι δεν μπορεί να παίκτη από χαμηλότερο tier να κυβερνήσει κάποιον estillery. Υπάρχουν εξαιρέσει, θα τι δούμε αυτέ στο, 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 στο αντίστοιχο επεισόδιο. Άρα λοιπόν, οι παίχτε θα αλλάξουν χαρακτήρα αν ξέρουν ότι μπορεί να του δώσει κάποιο edge. Και το βλέπουμε με τα παιχνίδια στα οποία αλλάζουν ποιο είχαν χαρακτήρα. Υπάρχουν και πιο πολλοί νικητέ οι οποίοι άλλαξαν χαρακτήρα. Δεν είναι όλα CVS, third strike. Βασικά αυτά είναι τρία λοιπόν τα συμπεράσματα. Το ένα συμπέρασμα είναι αυτό ότι οι παίχτε θα θα αλλάξουν χαρακτήρα αν ξέρουν από πριν. Γιατί είπαμε, ξέρουν πιο πολύ πλέον τα παιχνίδια. Οι competitive ξέρουν πιο πολλά πράγματα για τα παιχνίδια. Επειδή έχουν αυτή τη γνώση, ξέρουν ότι αν θα του δώσει. Ε, κάποιο edge, το pick θα το κάνουν και θα δικαιωθούν. Το άλλο συμπέρασμα, βλέποντα τα κλασικά παιχνίδια και τα με τα μοντέρνα παιχνίδια, βλέπουμε ότι. Γιατί οι αριθμοί που σα έδωσα για το third strike δεν έχουν αλλάξει τώρα, που είναι τελείω άλλοι παίχτε που παίζουν third strike 2019 και το 2020 και τελείω διαφορετικά και που παίζουν το 2003. Αλλά τα νούμερα στι αλλαγέ είναι περίπου τα ίδια, είναι γύρω στο 1 και συνήθω πιο κάτω. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι είναι και δύσκολο το third strike έτσι, δεν είναι εύκολο να ξέρει πολλού χαρακτήρε. Άρα. Η εποχή, από την εποχή τη υπεραπλούστευση και μετά βλέπουμε πιο πολλέ αλλαγέ από το 2008 και μετά. Στα παλιά τα παιχνίδια, ακόμα και σήμερα, βλέπουμε τον ίδιο αριθμό αλλαγών. Αυτό το, το δεύτερο συμπέρασμα. Και το τρίτο συμπέρασμα, το οποίο το βρίσκω λίγο παράδοξο και θα ήθελα και τη δική σα άποψη τώρα πάνω σε αυτό, είναι ότι οι παίχτε που παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια από συγκεκριμένε εταιρείε έχουν και μια τάση να αλλάζουν χαρακτήριση ή να μην αλλάζουν αντίστοιχα. Αυτοί που παίζουν παιχνίδια τη δεν αλλάζουν. Το ίδιο ισχύει όσο σα είπα, στο Blaze Blue, στο Grand Blue Fantasy δεν έχω κοιτάξει. Στο Dragon Ball, ακόμα, στο Dragon Ball, το οποίο είναι ένα ένα πλουστευμένο παιχνίδι, το οποίο έχει πάρα πολλού χαρακτήρε και δυνητικά θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ βρωμιά, δεν προσπαθούν να κάνουν Counter Peak. Ούτε οι χαρακτήρε δεν αλλάζουν καν μεταξύ του, να πει ότι δεν ξέρουν ο (laughs) Matchup. Δεν ξέρω τι γίνεται, και έχει πλάκα, γιατί ο Sonic Fox, παρατηρώντα τα νούμερα του, από όταν άρχισε να παίζει Dragon Ball competitively πάρα πολύ και ήταν από του καλύτερου, κατά τα ψέματα, σταμάτησε να παίρνει τόσου πολλού χαρακτήρε στα NRS παιχνίδια. Το βρίσκω πάρα πολύ διασκεδαστικό. Πάρα πολύ αστείο αυτό. Λοιπόν, οι παίχτες άρξη δεν αλλάζουν σύγχρον καθόλου. Αντίθετα, οι NRS παίχτες, πλην του Sonic Fox πλέον από ό,τι φαίνεται, αλλάζουν συνεχώς. Tekken και King of Fighters είναι πάρα πολύ ψηλά κι αυτοί. Και μετά έχεις τους παίχτες που παίζουν Capcom παιχνίδια, τα οποία είναι περίπου ένα στου τέσσερι που θα κάνουν την αλλαγή. Είναι ανάμεσα από τα παλιά τα παιχνίδια της Capcom της 20ης αιτίας και το Tekken βρίσκονται εκεί πέρα ανάμεσα. Αυτό έχει να κάνει τη φιλοσοφία που βάζει η εταιρεία στο παιχνίδι. Έχει να κάνει τη φιλοσοφία των παιχνών που ζουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν το ξέρω αυτό και αυτό επίση θα είχε ενδιαφέρον να καθίσει να το ψάξει κάποιο παραπάνω, ίσω και εγώ. Αν έχετε κάποια άποψη πάντως, πάνω στο θέμα, πείτε το μου, γιατί το βρίσκει πολύ διασκεδαστικό. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγάζω από το σημερινό τεράστιο, σε διάρκεια, επεισόδιο. Στο πρώτο επεισόδιο θα δούμε λίγο πιο πολύ το ποιο, το πώ. Πόσο παίζει το counterpicking στα παιχνίδια που έχουν χαρακτήρα S tier και στα παιχνίδια τα οποία παίζονται κυρίω με high και mid tier χαρακτήρα. Αυτά στο μέλλον όμω όχι ακόμα. Well, I got the picture. Δεν ξέρω αν σα άρεσε γενικά το στυλ αυτό του επεισόδου το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το ό,τι έχω κάνει πιο πριν και πραγματικά νομίζω ότι για να. Εκφράσω σωστά αυτά που θέλω να περάσω μέσα από το επεισόδιο. Θα πρέπει να κάνω κάποιο είδου blog post, το οποίο μπορεί, ανάλογα με τον χρόνο και την όρεξη που θα έχω. Αλλά θέλω πραγματικά θέλω το feedback σα σε αυτό το, το στυλ επεισοδίου Και αν έχετε κάποια έτσι παρόμοια ερώτηση που χρειάζεται για να απαντηθεί, θα χρειαστεί κάποιο είδου research ή θα βοηθούσε το research. Με αυτό και μα θα βγει και ηλιοφόνο, εντάξει, και μάλλον δεν θα βρέξει. Ε, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Ευχαρίστω τουλάχιστον να το προσπαθήσω. Γιατί και αυτό το επεισόδιο μου πήρε πολύ καιρό. Είπαμε με Excel, δεν είναι, είμαι ότι expert. Χρειάστηκε λίγο να το, ξανα, να το ξαναδώ, να, κάποια δεδομένα. Ακόμα και σήμερα, κάποια δεδομένα τα ανακάλυψα τα είχα λάθο. Χρειάστηκε να τα ξαναπεράσω, να τα tables, τα charts. χαμός Ανταξι είναι διασκεδαστικό, έχει, έχει και αυτή τη φάση του. Οπότε ευχαρίστω να το ξαναδώ. Για την ώρα, κάπου εδώ θα σα αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσου κάθισαν και ακούσατε αυτό το επεισόδιο μέχρι το τέλο του. Να προσέχετε τον εαυτό σα και του γύρω σα. Μακάρι αυτή η ιστορία με του ιού και τι βλάκηγε να τελειώνει σύντομα. Να μην χρειάζεται. Γιατί εγώ είμαι σπιτό, δεν πειράζει να μένω σπίτι. Αλλά είναι η φάση αυτή το ότι έχει ένα φόβο στο μυαλό σου συνεχώ. Μακάρι να τελειώνει γρήγορα. Και το δεύτερο κύμα να μην είναι τόσο δυνατό όσο φοβόμαστε. Τέλο πάντων, όλα αυτά στο μέλλον. Την πρώτη φάση την περάσαμε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τέλο πάντων, αυτά για την ώρα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αντιώ.